0: Herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios y maximizar tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar. Esto es acción. Esto
1: es crecimiento. Esto es Liderazgo Extremo con Emanuel Figueroa. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde, tarde que ha regalado el Señor. Esto es... Liderazgo Extremo, un programa que está dirigido a poder equiparte para que tú recibas herramientas que te van a fortalecer para que seas más efectivo y más efectiva en donde quiera que Dios te ha establecido y te ubicado para que ejerzas tu liderazgo con poder, con dirección y con efectividad y sobre todo también eficiencia. Liderazgo Extremo contigo todos los sábados de 3 a 4 por tu favorita. Redentor 104.1 FM. Queremos darle las gracias porque siempre podemos contar con su apoyo. Pero de la misma forma, queremos sacar un momento para reconocer a nuestros auspiciadores que han creído también en este proyecto. Que es bueno que los tengas presente en todas las actividades que vayas a realizar porque son organizaciones y compañías las cuales puedes contar con ellas. Ahora mismo, si necesitas artículos para de medicina o algún tipo de artículo de última hora, farmacia san miguel en fajardo te puedes comunicar con ellos al 787 863 1870 863 1870 y si tienes alguna pregunta legal o tienes algún caso que quieres y deseas algún representante velázquez travieso abogado pieces debes contar con ellos al 787 289 1313 289 1313 esta este programa está siendo transmitido ahora mismo a través de Facebook, a través de la página Liderazgo Extremo. Puedes conectarte con nosotros para que dejes tu comentario, tu saludo, interactúes con nosotros que tenemos un personal en las redes que va a estar respondiendo y tomando todos tus saludos y todos tus comentarios y lo estaremos publicando próximamente. Y por otra parte, esta, este programa va a estar disponible en Spotify, en YouTube, Así que luego del programa puedes regresar y recibir herramientas sobre dicho tema. Y por último, queremos recordarte que hay un personal en las líneas que está dispuesto para orar por ti, recibir tu petición de oración, tu saludo o cualquier mensaje que nos quieras dejar a nosotros el programa de Liderazgo Extremo. Te puedes comunicar en la Pastora Edith y Aida Guardiola. Están en los teléfonos. Te puedes comunicar con ellos al 787-751-6318, 751-6318. Hoy tenemos un tema que es de mucha utilidad de mucho impacto y de mucha relevancia para la vida de cada uno de los líderes, en especial los que somos ministros, que tenemos la bendición y el deseo de poder compartir y bendecir la vida de todas las personas, que próximamente vamos a estar hablando sobre lo que nosotros llamamos ministros y cómo podemos darle herramientas para ellos y para ustedes. Ahora bien, este tema no lo voy a estar trabajando yo solo, sino que el mismo va a ser trabajado junto a un ministro del Señor, a un evangelista. A un hombre con un gran testimonio, que tiene sus preparaciones teológicas en cultura hebrea, que tiene su ministerio de impacto incorporado, tiene ahora mismo una gran cobertura en la iglesia de Canóbanas en la iglesia evangelista de Manuel, con los pastores Rodolfo y Carmen y su esposa Isamar Nieves. Es un ministro que está alcanzando la vida de tantas personas, de tantos jóvenes, a través de la palabra efectiva del Señor. Con nosotros está el evangelista y ministro Edgar Pomales. ¿Cómo te encuentras?
0: Muchas bendiciones a todas esas personas hermosas que están sintonizando este programa, que yo sé que será de gran bendición, liderazgo extremo. Reconocemos y entendemos, Emanuel, que como ministros del Señor, lo más importante es, representar a Cristo a su reino y para eso estamos aquí en esta emisora para aportar y ser de bendición a todas esas personas que tienen el corazón dispuesto para poder escuchar una palabra que los dimensione así que presta tus oídos prepara tu terreno para que esta semilla del reino haga efecto en tu vida y traiga cambios que puedan ayudarte en todas las áreas de tu vida.
1: Eso es así Edgar y acabas de decir algo muy importante cómo nosotros vamos a establecer el reino de Dios a través de lo que hacemos porque fíjate, cuando decimos que el tema de hoy, que va a ser el corazón de un ministro, y nosotros entrando en estos detalles de lo que viene siendo el deseo y la voluntad de Dios para con nosotros, de cómo nosotros podemos mantener ese enfoque en lo que vamos a realizar. Cuando, fíjate, uno escucha ministro, y tal vez si nos escucha alguien que no está familiarizado con nuestra jerga de las iglesias, nuestros términos, cuando decimos ministro, no nos referimos a esas personas que pertenecen al gobierno de un estado, así como el primer ministro, este, sino incluso más una persona que solamente ejerce una función, sino que hablamos de una persona que ha dedicado su vida al servicio de Dios y de los demás, que puede estar ejerciendo ese ministerio, verdad, sea predicando en diferentes iglesias que lo inviten, pero de la misma forma en su iglesia local, donde se congrega, que pueda estar sirviendo a las personas. Edgar, ¿cómo tú defines ese término de ministro eh, a, eh, a base de tu experiencia, en lo que tú has podido vivir en tu vida personalmente?
0: Bueno, en, mi, en mis propias palabras, yo lo puedo definir como alguien que está administrando un regalo de Dios. Cuando mm. tú eres un ministro, por la gracia de Dios te has sido llamado, es tu responsabilidad capacitarte, pero sobre todas las cosas, es una habilidad para poder guardar ese regalo que Dios te ha entregado, sabiendo que nosotros estamos tratando con almas que están necesitadas, con almas que necesitan entrar al reino de los cielos, y por lo tanto esto es una labor bien en serio que uno tiene que tomarse ya que muchas personas van a escuchar tu labor, o van a escuchar tu voz, y van a ser de una u otra forma influenciados por la obra que tú estés representando.
1: Y fíjate, eso es el regalo de Dios, es bien importante tener eso claro, porque fíjate Edgar, cuando nosotros hablamos de, de ser ministro, como tú estabas mencionando, el entender esa parte de que nosotros hemos recibido esto por gracia, o sea, ese favor que no merecían. Y entonces nosotros lo recibimos en nuestra vida y nosotros vamos a impartir, bendecir, ayudar a otras personas a través de eso. Es muy peligroso si nos olvidamos de eso, ¿verdad? Porque, Edgar, en mi experiencia he podido ver que a medida que uno sigue avanzando en, en, en el evangelio, en el, con, con, lo, con el pasar de los años, es muy tentador el tal vez uno olvidarse, tal vez de que ese desarrollo, estas habilidades, como que puedan uno en algún momento oscurecerse y decir, no, esto es por mí, esto es tal vez por mis conocimientos, por mis experiencias. Pero tú mencionaste eso del regalo de Dios. O sea, que, que es importante que entonces un ministro no olvide de dónde procede. Entonces, esa unción y ese don como tal que tiene o esa habilidad como tal.
0: Yo creo que eso es uno de los grandes retos de cada ministro. Es saber que lo que tiene ha sido otorgado por Dios. Y que nada de lo que él pueda lograr por sus propios esfuerzos, sin la ayuda de Dios, tiene un gran efecto en la vida de las personas. Hay mucha gente muy exitosa. Nosotros bendecimos la vida de esas personas. Pero una cosa es ser exitosa, otra cosa es ser trascendente en los tiempos. Hay gente que marcaron la historia y los tiempos negativamente o positivamente. Uh -huh. Claro, siempre hay que tener una convicción bien clara de que cuando Dios te entrega algo, Él mismo es el que te pone delante de los reyes. Y mantenerse humilde, yo creo que es una de las características que vamos a estar tocando más adelante. Y es nunca olvidarse, como hizo David, de dónde Dios lo sacó y a dónde Dios lo posicionó.
1: Fíjate, eso que tú acabas de mencionar, yo lo puedo conectar con una frase que escuché en una ocasión que decía, una cosa es el llamado y otra cosa es, es estar en llamado. Cuando uno prefiere estar como que pues yo quiero entrar en esto, pero es porque yo quiero pues porque me gusta o porque puedo sacar el que oye beneficio. O sea, que un ministro debe estar claro de que hay, tiene que haber un llamado de parte de Dios. O sea, que nosotros vamos a estar en esta posición para bendecir, no solamente o meramente para uno ser servido, que tal vez eso es tentador, porque entonces a medida que uno empieza a servir y a ser efectivo en lo que está haciendo, pues es como todo, Edgar, ¿eh, y tú lo, tú lo, estoy seguro que lo has vivido, que a medida que uno está siendo efectivo en algo, las personas pues obviamente te están mirando, las personas empiezan a observar lo que estás haciendo. Pero entonces bien hay que ser cuidadosos, que tal vez no se nos olvide que el fin no es que nos miren a nosotros, sino que uno pueda apuntar a lo que tú decías, a, un, a una causa mayor, a un enfoque que pueda estar este, alineado. Porque si nos olvidamos de eso, entonces nos puede pasar como le pasó a Sansón, que Sansón, tal vez en sus propios desastres personales en una área de su vida, podemos resumir, y no sé si tu, es tu perspectiva, pero en un momento dado Sansón como que se desenfocó de lo que inicialmente arrancó en su vida, que decía que hasta el espíritu descendía sobre él, pero de repente tú ves unas atrocidades que tú dices, ¿qué pasó aquí? O sea que es muy tentador que si uno pierde el foco, como que estas cosas pueden pasar.
0: Yo creo que eso es importante en la vida de, de Sansón. La Biblia nunca registra a nadie con un don como el de Sansón. Sansón tuvo un don único. Mm -hmm. Ni tampoco sí, Dios le revela a sus padres cuál iba a ser el don, sino que solamente le habla del carácter que tenía que mantener Sansón. Dice que iba a ser un nazareno. En otras palabras, mientras tú vas fluyendo en la vida, lo más importante es mantener un carácter. El don siempre puede fluir, pero el carácter te mantiene en la posición donde Dios te ha entregado. Y por falta de carácter vemos que Sansón no termina completamente en su asignación, sino que cae en manos de los filisteos cuando él se supone que estuviera como juez en Israel. Y yo creo que todos somos tentados con eso, porque cuando tú tienes una fuerza, el ministerio es una fuerza, que mm -hmm. la gente ven y te, y te da favor y gracia. Cierto. Y tú tienes que cuidarte en esa parte de que cuando llega el favor y la gracia de Dios y de los hombres, no van a gloriarte, sino todo lo contrario mantenerte siempre como un buen servidor de los misterios del reino.
1: Y sin embargo, tú dijiste algo muy clave, que él se supone que estuviera en una posición de juez, que su, una de sus encomiendas en su inicio era que él iba a librar al pueblo de la opresión que estaban ejerciendo los filisteos en aquel momento. Sin embargo, en, en ese momento en que él se desenfoca, él no lo logró entonces a largo plazo. Tanto así que más adelante tenemos a un David, que tiene que enfrentar un Goliath, que es un filisteo también, porque generaciones atrás no, un Sansón no pudo cumplir con sus metas. O sea que si un ministro hoy en día no está claro de lo que está haciendo y de esa fuerza que tú estabas explicando, entonces si no logra tener el impacto que Dios tiene diseñado en ese sentido de, de, de lo que Él quiere que, que logremos en este ministerio, podemos dejar cosas sueltas que después generaciones más adelante van a tener que lidiar con ellas. O sea que lo que tú estás diciendo es muy importante... Porque entonces no debemos abusar de la influencia, entonces. Tenemos que velar, ser efectivos en esa parte y saber entonces cuáles son las voces que estamos escuchando porque nosotros comunicamos, pero nosotros estamos constantemente recibiendo información. Y como que nosotros como ministro tenemos que velar cómo respondemos a esas a esos, este, a esos aplausos, a esas personas que se nos acercan. O sea, porque es bien tentador cuando empiezan, porque a principios... Uno empieza y te dicen, qué bueno y qué bien lo hiciste, y uno, gloria a Dios. Pero a veces el gloria a Dios se puede volver un cliché, como que lo decimos automático, pero tenemos que siempre recordar a nosotros, realmente, gracias a Dios que yo he logrado esto. Y fíjate, Edgar, cómo en tu experiencia, cuán importante es entonces, cómo es eh, un ministro se nutre, de, de qué... ¿Cuán importante es ese ministro mantenerse conectado a la fuente? En este caso, conectado a la verdad, a la palabra de Dios. Porque es muy tentador escuchar tantas ideas, tantas filosofías, tanta influencia, que después eso se nos puede mezclar en los mensajes. Y hay que saber lo que uno está provocando en el pueblo, a uno comunicarle el mensaje. Que, ¿Verdad que sí?
0: Yo creo que esa es una parte esencial, como se titula el tema, es guardar ese, el corazón, guardar el alma. En otras palabras... Nosotros tenemos que saber filtrar uh -huh. lo que llega a nuestra vida, ya sea con nuestras experiencias. Una de las cosas que yo creo que es más peligrosa de un ministro es ministrar según el sentimiento del tiempo presente. Porque nosotros somos llamados a ministrar fe, no sentimientos. Yo me puedo sentir en un estado eh, emocionalmente afligido. Pero ese no es el mensaje que yo quiero transmitir, porque la audiencia que yo tengo de frente me está demandando un mensaje que provoque salvación, provoque milagro, provoque quizás que alguien que estaba paralítico se levante. como yo traigo un mensaje con un sentimiento que es totalmente distorsionado para proyectar lo que yo vivo dentro de mi alma? Entonces, eso es bien, pero bien meticuloso en cuestión del ministro, porque el ministro necesita... Ser en todo tiempo nutrido de la palabra de Dios. Y siempre y exclusivamente tratar de filtrar esos sentimientos que todos vivimos y vamos a atravesarlos para no mezclarlo con el mensaje que nosotros queremos transmitir.
1: Y eso que tú dijiste, es importante que líderes que nos están escuchando lo puedan tener muy claros en todo. Él acaba de decir algo muy importante, que es no mezclar esa área sentimental, eso, las emociones que son tan cambiantes. Ahora mismo usted puede haber levantado con el pie derecho, feliz. Sucedió cualquier evento que te puede cambiar el ánimo tan fácilmente. O incluso cuando no llega a un lugar que puedes encontrarte con diversas situaciones. Eso sucede en el camino que los ministros que nos escuchan saben. Y los pastores están claros que muchas veces... Conozco pastores, Edgar que a veces evitan atender personas antes del, del servicio, antes del culto como tal, para no cargarse de ciertas situaciones, para ellos cumplir con el mensaje y luego entonces empiezan a atender, porque entienden que diversas noticias les pueden o sea cambiar el ánimo o cargar en el trayecto, y eso se va a reflejar en, en el altar, en el, en el templo, en la tarima, en donde estén predicando. Y fíjate, eso es muy importante porque entonces nosotros tenemos que velar entonces que nuestra vida se mantenga entonces enfocada Sabiendo entonces que para crear esos ambientes Como tú mencionabas Donde Dios se pueda glorificar Donde el Espíritu se pueda mover Porque hay ambientes que, que uno llega Que como no decimos acá la vida está pesado Eso puede suceder por diversas razones Entonces, ¿cómo tú aconsejas a un ministro en tu experiencia, Edgar? Porque en la mía, la voy a compartir en un momento Pero me gustaría escuchar, Edgar cuando tú has llegado a estos lugares que tal vez el ambiente tú percibes que no está listo, tal vez para algo que Dios quiera hacer, tal vez la gente no esté enfocada, tal, y eso se percibe, porque eso uno lo siente en el espíritu, uno lo siente en el ambiente. ¿Cómo tú los has podido atender? ¿Cómo tú has podido responder a ellos? Pues a
0: causa de, pues, de ya un tiempo ministrando, aprendí algo que en mi principio cometí el error. Llegaba a un lugar y veía que, la mía como dice, no estaba preparada. Y en vez de yo provocar en ellos un pensamiento diferente, lo que hacía era que los atacaba. Eh, aquí la atmósfera, levanta tu mano, aquí no hay gente adorando. Es un ejemplo. Sí. Cuando tienes que hacer todo lo contrario, ahora yo le cambio su manera de pensar. Si yo veo que están desanimados, yo digo, yo veo un poco como lo hizo Dios a Gedeón. Que tú eres varón esforzado y valiente, él dijo, tú eres un cobarde, andas escondido. Sino que le, le fue contrario. Dijo, Mira, mírate como yo te estoy mirando uh -huh. y esa es la forma creo correcta porque hay personas que tienen grandes oportunidades para saber cómo ministrar pero por falta de discernimiento en vez de ellos interactuar con la situación que está viviendo el público lo que hacen es atacar lo que sus ojos están viendo eso es un grave error como ministros de Dios
1: y eso es precisamente lo que iba a comentar cómo persuadimos a las personas para que puedan enfocarse en vez de su situación, su problema, su estado de ánimo, el conflicto con el que llegaron, a que se puedan enfocar en lo que Dios quiere hacer. Porque es precisamente el uno como ministro poder estar equipado, haber sacado ese tiempo con el Señor, haber sacado un tiempo para preparar lo que va a hablar, porque es, es, es muy tentador para un ministro que lleva mucho tiempo predicando, el decir, esto yo lo saco de, de repertorio y olvídate, eso ya yo sé cómo esto se trabaja. A uno sacar un tiempo para uno realmente entrar en la palabra. Saber, o sea, uno interpelar el verso, pedirle al Señor que dirija a uno. Porque hay una necesidad real a la que uno se va a enfrentar. O para ser más específico, múltiples necesidades. Porque son muchos mundos en, en, en todas esas sillas y sentados escuchando. ¿Qué es tan fácil? Uno tal vez en la jerga espiritual, no, porque Dios quiere hacer esto y podemos cargar realmente a las personas. Y realmente a veces hasta maltratarlos, que los ministros... Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no herir a las personas más de lo que están, sino como tú decías, poder hablar sobre de ellos, lo que Dios está viendo en sí como Gedeón. Que Dios no lo llamó por lo que era en el momento, sino en lo que se iba a convertir. Que eso, es, que eso incluso hasta en la psicología moderna lo han podido entender, lo que ya Dios había revelado mucho antes. O sea, que es el tú poder llamar lo que nosotros decimos, llamar las cosas que no son como si fueran. Es una parte en sí conectada en que tú estás creyendo que esa persona con lo que va a recibir, con lo que tú vas a impartir como ministro, puede realmente tener un impacto. Y fíjate Edgar, el asunto de la manipulación, tal vez en momentos dados, ¿cómo tú ves esta diferencia entre cómo un ministro convence en el sentido de que puede llevar a las personas realmente a un punto de encuentro o una manipulación emocional que tal vez va a durar durante ese lapso de ese servicio, de ese culto, de ese momento porque hay, 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 a veces se da que esas personas hablan a lo que la persona quiere y no necesariamente a lo que la persona necesita hacer en tu experiencia ¿cómo se pueden trabajar estas cosas para uno poder llegar realmente y tal vez no llegar a algo que se mantuvo en las emociones y cuando se acabó el servicio pues las emociones se quedaron y entonces no logran el impacto. O el Yo cambio. creo que
0: eso comienza en el corazón del ministro. Porque si tú vas ya con una intención predemitada, automáticamente cuando se manifieste cierta atmósfera, tú vas a, a irte con la atmósfera. Pero cuando mm. ya tú tienes claro el mensaje, cuando ya tú tienes claro cuál es tu objetivo y hacia dónde tú quieres llevarlos a ellos. Por ejemplo... Si yo voy a tratar un asunto de la Deidad de Jesucristo, mi enfoque es tratar de que las personas puedan comprender que ese Jesús que anduvo como un hombre tiene una divinidad al cual nosotros tenemos que expresarla dentro de la palabra. Yo no puedo traer filosofía porque entonces abro un campo muy espacioso para que personas con pensamientos que yo no tengo el tiempo de explicarles desde un púlpito, uh -huh. puedan abrir otros tipo de campo. Ahora, cuando yo tengo la intención correcta de proyectar una verdad, yo siempre tengo que saber algo, que no importa el nivel de capacidad de las personas que me están escuchando, yo tengo que ser claro para que ellos puedan entender uh -huh. el mensaje que importante. yo quiero transmitir y hacia dónde yo quiero llevarlo. Yo creo que hablaste un punto muy importante Necesitamos más predicadores que se enfoquen más en educar y llevar una base fundamental en los principios de la palabra que emocionalismo, porque el emocionalismo hasta cierto punto te hace sentir bien, pero no te crea convicciones. Y yo quiero hablar ahorita un tema muy importante que es la lealtad, porque sin lealtad todos los principios se pueden tornar en ambiciones propias.
1: Y eso es eso de las ambiciones propias es lo que tenemos que cuidarnos los ministros. Porque incluso nos vemos tentados a cuando tenemos alguna preparación exegética, teológica. A veces queremos coger todos esos términos y, y todos comprimirlos en el mensaje. Y queremos entonces estar en un mensaje que va a estar con muchos términos, muy estructurados Que tal vez no es que sea malo, pero cuando no entendemos o no sabemos a qué público estamos realmente atendiendo. Que hablaba con un compañero la semana pasada sobre este tema y le decía a veces nos colgamos en las cosas más elementales porque Jesucristo todas sus enseñanzas iban conectadas a formatos y estilos y cosas cotidianas que la gente podía conectar con ella que si el que siembra que si el que fue salió a la hora imprudente y alguien salió y lo atacó y vino, uno le pasó por el lado, porque toda esta dinámica, Uber no estaba, no estaban todas estas compañías. O sea, esta gente vivía en un tiempo agrario. Y entonces Jesús conectaba la cosa tan simple, pero a la misma vez tan profunda que hasta un niño lo podía entender. Entonces a veces pecamos de querer sonar muy intelectuales y la gente a veces pues por cortesía, o más o menos por quien creen que entendieron, dicen amén, amén, amén y amén a todo. Pero a veces el efecto realmente se ve después del servicio, después del culto, donde la gente va a decir, y tú le preguntas, ¿de qué hablaron? Eh, hablaron del amor, pero ¿qué del amor? Eh, eh y entonces a veces la gente no conecta porque no provoca un cambio tal vez. Y entonces uno tiene que como que ir preparado a ese asunto como tal de ¿Qué impacto va a tener esto a largo plazo en estas personas que estamos escuchando? Pero sobre la lealtad, ahora mismo, compártenos eso, este, venga, que ahora estoy intrigado. Yo creo que esa es una de
0: las cualidades que todo ministro y todo hijo de Dios necesita trabajar todos los días. Porque alguien que es leal a sus principios, alguien que no compromete, porque leal significa alguien que no traiciona, y dentro del ministerio y dentro de, de lo que Dios hace con nosotros, todos los días somos tentados a no ser leales. Mm. Porque hay personas que Dios le da la oportunidad de abrirle una puerta. No es lo mismo que yo vaya a ministrarle al gabinete de los Estados Unidos que ministrarle a personas que yo sé que económicamente no tienen. Yo, te, yo tengo que saber separar. Si yo quiero tocarle la emoción a los millonarios, yo quiero llevarlos a una convicción. Y quizás mi convicción o lo que yo quiera proyectar quizás no va de acuerdo, como le hizo Jesús, dijo, devuélvele todo lo que tú tienes. Si tú si de verdad tú quieres seguirme, yo te voy a apelar a tu convicción. Le dijo, yo guardo todos los mandamientos, pero te falta algo. Entrega todo lo que tienes, porque yo quiero crear en ti un sentido de lealtad. O le eres más leal a tu riqueza, o quieres serme leal a mí que te estoy hablando. Y yo creo que todo hombre de Dios... Yo tengo como ejemplo Urias, el Eteo, un hombre que fue conocido y fue contado entre los valientes de David. Y dice la palabra en el capítulo 11, versículo 4 de la segunda carta de Samuel, que cuando David le dijo, ve y duerme con tu esposa, dice que se quedó dormido a la puerta del palacio. Y en el tiempo de los hebreos, en la cultura hebrea, quienes dormían a la puerta de los palacios eran los soldados fieles. Y eso denota una cosa muy importante, que su lealtad estaba por encima de sus propios deseos. Él fue exclusivamente leal a los principios y él le dijo, es imposible que yo esté con mi esposa cuando mi nación y mi rey, el cual yo sirvo, están en guerra. En otras palabras, hay momentos donde te encontrarás en que escoger o el deseo o la lealtad. No es cosa fácil tú vienes de la guerra, tú quisieras estar con tu esposa, pero hay un compromiso a tus convicciones, y yo estoy llamando fielmente a Puerto Rico, a nuestra nación y a todo ministro, tenemos que más que nunca ser leal a los principios que Dios nos ha enseñado en su
1: palabra. Y sin embargo, lo que tú estás diciendo me invita a mí a pensar y recordar sobre el contraste que hay entre lo que era el sacerdote Eli y lo que fue el profeta Samuel. Porque Elif fue muy permisivo con su familia. Elif pasó la mano a muchas cosas dentro de su propio hogar, tal vez por no escandalizar, tal vez por no lacerar su relación con sus hijos. Hay muchas interpretaciones en esta relación, pero si algo podemos coincidir es que fue permisivo en unas cosas que no debía, tal vez, permitir o mantenerse firme. A pesar de que eso pudiese costar que destituyeran a sus hijos, pero él debía guardar ese compromiso con lo sagrado, con la presencia de Dios en ese lugar, esa responsabilidad que él tenía. Sin embargo, a diferencia del profeta Samuel que se crió se en ese mismo ambiente, y sin embargo él viene con otro espíritu, con otra mentalidad, y entonces él fue un profeta que él no le temblaba el pulso para irse en contra de la nación entera, como más adelante sucede. No, todos queremos un rey. Y él, eso no es lo que Dios quiere, y se le pare en contra a la gente, pues si eso no es lo que Dios está buscando. Y Dios mismo es el que le tiene que decir más adelante, mira, si eso es lo que ellos quieren, dáselo. Pero si fuera por Samuel, Samuel no cedía. ¿Por qué? Porque él, él sabía permanecer firme. Como tú estabas diciendo, porque tiene una lealtad a su llamado, a quien lo llamó. Entonces, eso que tú acabas de decir es muy importante para los ministros hoy en día, porque no podemos comprometer el mensaje, ni comprometer lo que vamos a comunicarle al pueblo, necesariamente para que haya más aceptación, necesariamente para que haya más emoción, sino que en qué momento, más allá de decir Jesús es la respuesta, también decir Jesús es la pregunta candente, porque Jesús siempre le gustaba hacer preguntas que llevaban a la gente a, hacer, a, a realmente analizarse ellos mismos y decir, ojo, espérate, yo estoy fallando aquí, ¿quién es mi prójimo? Porque a veces queremos, le hablamos a la gente de la bendición, pero no le decimos a veces a las personas, ojo, pero estas áreas de tu vida pueden cambiar para que le puedas dar paso a esas bendiciones que Dios tiene para tu vida. Y eso que tú acabas de decir es muy importante. ¿Tú crees, este Edgar, que tal vez a, 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 los, a los ministerios de hoy en día se requieren revisar lo que es donde están parados nuestros compromisos ahora mismo? Yo creo que eso es sumamente
0: importante. Y yo siempre miro y observo algo cuando alguien es leal a su propia familia, cuando alguien es leal a su casa. Porque tú puedes ministrar en muchos lugares, pero si tú no tienes una cabeza, si tú no tienes un lugar donde tú puedas ser fiel primeramente, porque recuerden ministro en, en la palabra griega, en el término griego es hiporete que significaba un, un rema, un, alguien un rema que significaba un remador subordinado en otras palabras ¿cómo tú puedes tener autoridad y ministrar lealtad cuando realmente tú no tienes a quien serle leal? entonces eso va primeramente en nuestra familia si tú no puedes ser leal a tu matrimonio tú no puedes ser leal a tus hijos ¿cómo entonces la gente podrá ver en ti? una razón por qué seguirte, una de las razones por la cual la gente Siguió a Jesús porque Jesús se mantuvo leal siempre a sus amigos. Por eso le dijo, ya ustedes saben que yo soy un amigo verdadero. O sea, yo creo que más que todas las cosas no podemos perder de perspectiva el siempre estar en un lugar donde congregarnos, donde rendimos cuenta y donde podemos
1: ser leal. Y eso es muy importante que podamos, como tú dices, tener esos compromisos claros en nuestra vida porque no podemos... Incluso los que tienen llamados pastorales, si tú deseas cuando Dios te invite a dicha tarea que la gente se sujete a ti, debes haber aprendido a tú sujetarte a otras personas. Porque muchas veces pues queremos que las personas pasen por unas experiencias y unos procesos que están en la palabra, el que puedan aprender, escuchar lo que tenemos que decir. Pero en cuántos momentos nosotros en, en nuestro trasfondo tenemos que aprender a hacer lo mismo. Como tú acabas de mencionar, antes de continuar, les recordamos al público que las líneas están abiertas. Te puedes comunicar al 787-751-6318, Deja tu saludo, tu petición de oración, cualquier cosa que necesites. Y te puedes conectar a través de Liderazgo Extremo en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo para que puedas conectar con nosotros. Y fíjate, eso nos, nos, nos cubre, cara, entonces, de mantenernos como ministro y no pasar a ser celebridades, porque en este caso una celebridad es una persona que la gente celebra. Cuando buscamos el término a lo que se supone que quiera decir y eso no está mal cuando uno ve ese término, pero hoy en día es muy peligroso cuando tal vez el ministerio empieza a dar, empieza a girar alrededor de la persona de uno. Que lo peligroso de esto es, en eh, tú me podrás decir si tú lo ves de la misma forma o a lo mejor lo ves de otra, pero he visto en, la, en, en el pasar de los años en Puerto Rico, o sea, in the house, aquí, muchos ministros que tuvieron grandes impactos, que fueron de bendición, y al día de hoy todavía pues, es, es, conocemos esos ministerios, pero vemos que la influencia, el impacto menguó una vez esa persona, esa figura ya no está. Entonces, eso nos lleva entonces a reflexionar que entonces nuestro el ministerio que nosotros estamos llevando, tiene que estar compuesto por la presencia del Señor, si sí, nosotros que estamos ministrando, pero qué personas componen o están con nosotros en ese ministerio, porque Jesús partió cuando se fue, pero el ministerio siguió. O sea, si nosotros ya no estamos, el ministerio se cae. Entonces tenemos que evaluar entonces cómo estamos ubicando nuestras prioridades, ¿verdad? ¿Cómo tú lo ves en tu aspecto, este, de tu experiencia en todo esto? Pero. Si lo ponemos a través de la historia, siempre que
0: un gran líder deja de existir, siempre, por lo general, siempre hay unas bajas. Pero dentro del reino hay algo que, que trasciende y es que es la multiplicación, es, es ser discípulo. Recuerden, Jesús dijo, id y haced discípulos. Mientras tú estés en el llamado y tú sigas haciendo discípulos para Jesucristo, en vez de tú reducir, tú vas multiplicándote. Y yo creo que eso es uno de, lo, de los aspectos que debemos de, de tratar seriamente. Porque si yo juego en un equipo, yo no gané. Ganó mi equipo. Mm -hmm. Ahora, si a mí me otorgan el MVP, significa que yo fui destacado dentro del equipo, pero no significa que yo gané solo. Entonces, nosotros tenemos que tratar de hacer como Dios Jesucristo y aplaudió a Juan. Mira, todo se va y déjalo tranquilo. Él me bautiza a mí y yo sigo la sumisión. No, yo no soy mayor que Él ni Él es mayor que yo. Simplemente colaboramos para la misma causa. Y vemos que hubo discípulos de Juan y habían discípulos de Jesucristo. Y en cierto momento la gente quiso como traer ese reto y ese enfrentamiento. Pero la sabiduría de Dios siempre va a ir por encima y te va a decir, el que es con vosotros, tranquilo, abrázalo, apláudelo, ámalo, bendícelo. Aquí no hay reto, yo creo que eso que hablaste es muy importante. Si el día que yo me muera, ¿quiénes van a seguir el legado de fe que nosotros le transmitimos?
1: Y la multiplicación es importante, o sea, porque si no nos podemos multiplicar, pues entonces no hay una influencia que está realmente trascendiendo. O sea, si ahora mismo lo que yo proyecto, ahora mismo grandes ministerios hoy en día, que están teniendo grandes impactos, están logrando realmente transmitir la visión, transmitir como tal, incluso hasta el lenguaje, el idioma, los términos, porque eso es el efecto que se da cuando, como lo que tú mencionas, multiplicación. La pregunta es si los ministros hoy en día están conscientes si lo que ellos están transmitiendo está provocando ese tipo de multiplicación. Incluso, no todos los que, a los que Jesús le predicó se convirtieron en discípulos, pero sin embargo, el impacto del mensaje seguía trascendiendo como tal que nosotros los ministros debemos pararnos en los altares, en donde quiera que Dios nos permite exponer y entonces hablar con sentido, con, con un norte. Porque hay veces que podemos mantenernos bien ambiguos. Este, Dios te quiere bendecir. Amén. Claro que sí. No, porque Dios te va a abrir puertas. Claro. Pero ¿cómo llego ahí? ¿Ves? Que tenemos que, que nosotros afilar un poquitito más los mensajes cuando vamos predicando, que yo sé que tú lo puedes haber visto porque yo, por lo menos en mi experiencia, este, yo llevo toda mi vida en el evangelio, en ese sentido de ese término, que fui criado y he escuchado muchos mensajes y puedo decirte, mira, ha, han habido ocasiones donde digo, mira, este mensaje iba es, es tan, fue tan poderoso, pero sin embargo, no me, no me dijo cómo llegar ahí o no me apuntó por lo menos la dirección, sino que se mantuvo en el fin. Mira, Dios te, quiere, Dios te quiere aquí. Ajá, ¿y cómo llego ahí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo yo respondo a esa palabra? Que yo creo que a veces los predicadores, Edgar, hoy en día, pueden llevar al pueblo a pensar un poquitito más. Que no siempre todas las respuestas se las tenemos que dar, tal vez en todo el momento, pero de la misma forma, hay momentos en donde tenemos que, al final del día, la persona diga, recibí esa palabra. Me bendijo, voy a empezar a actuar en cuanto a eso. Pero si no somos claros, no creamos ese puente, creo que perdemos la oportunidad, Engel. O sea, porque como que podemos... este La gente, yo a veces percibo, Engel, que tienen hambre. O sea, que hay, es tentador nosotros predicar y dejar a la gente con hambre muchas veces si no velamos eso que le estamos diciendo y, y cómo llegar a eso. Y... ¿Tú crees que eso es posible, Edgar, que tal vez se pueda predicar y realmente, pues, aún aun aunque estamos predicando la palabra del Señor, pero tal vez nosotros en una parte poder fallar en algún aspecto del mensaje? ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia en eso? Yo voy a hablar de mí y honro a todos los ministros mm -hmm.
0: y bendigo a todos los ministros que nos están escuchando. Nosotros no estamos atacando en ningún momento a ningún ministro yo honro lo que Dios está haciendo en este tiempo honro a nuestros antepasados y estoy claramente convencido de que ellos fueron pilares, son pilares y que gracias a ellos nosotros estamos donde estamos pero hay algo en mi experiencia propia de que muchas veces yo he cometido el error de tratar un mensaje de acuerdo a mi propia interpretación y eso ha sido un peligro y todo hombre de Dios, tiene que cuidarse de esa parte, porque realmente todos interpretamos, todos tenemos perspectiva y, y percibimos ciertas escrituras o, o por nuestra experiencia, y hay gente que basan su experiencia y creen que eso es Dios, eso es, eso es un peligro, porque hay personas que piensan que si no sienten sensaciones en su cuerpo, ahí no estaba Dios, eso no es Dios, eso es parte de lo que tú eres y parte de lo que sucede con el ser humano cuando trastoca o toca parte de lo que es Dios. Pero yo no puedo decir que eso es Dios.
1: Uh -huh. Claro. Siento, eso es eh. mi experiencia. Ahora, a otra persona
0: puede tener una experiencia diferente a la mía. No significa que él no la tuvo. Uh -huh. Yo tengo que respetar esa, esa parte. Claro. Y, y todo ministro debe de aprender a respetar lo que las experiencias de cada individuo personalmente y no mezclar su experiencia para que los demás piensen que es la única fuente
1: de verdad. Y eso me recuerda mucho a lo que decía Pablo, que tuviésemos cuidado, y eso para mí es un consejo para todos los predicadores, que no volvamos el mensaje letra que mata, o sea, que coge, cojamos la palabra y la interpretemos de forma tal que haga un daño, en vez de una bendición, como él decía por otra parte, espíritu vivificador, que da vida. O sea, porque eso precisamente, te lo comento porque creo que los ministros debemos velar por esa parte, como tú decías, que a veces, sea, la propia interpretación personal, o, o a veces, no tal vez en tu caso, pero en otros casos, yo, yo entiendo que esto, y esto tiene que en, encajar en ese espacio, porque esto es lo que yo creo que debe decir que en momentos dados podemos caer en eso y que hacemos interpretaciones que tal vez muchas personas, como el ejemplo que tú decías, que si yo sentía esas sensaciones en el cuerpo, Dios no estaba ahí. Posiblemente esa idea vino de algún otro mensaje que tal vez ligaron la experiencia emocional, que obviamente sabemos que cuando el espíritu nos toca, obviamente se sienten las emociones, pero... Estamos claros que hay veces que podemos caer en, en, en lo que decimos acá, el emocionalismo, que tenemos que cuidarnos, poder distinguir una cosa de la otra, como tú decías. Pero esa parte de poder llevar un mensaje que pueda definir a las personas, que pueda tener contenido, que tú mencionaste una base. O sea que yo creo que todo predicador que nos está escuchando, y si mañana va a predicar, mañana domingo, que es el día clásico de, de salir a predicar, tenemos que estar claros, entonces, como decía Edgar, qué base tú le estás poniendo a tu mensaje, cuál es el fin. O sea, qué va a provocar ese mensaje. este yo Que la gente pueda tener más fe en el Señor, perfecto. Pero si vas a crear más fe y solamente nos vamos a mantener hablando de los fracasos, pues creo que una cosa no va a sumar a la otra, al menos que mencionemos los fracasos, pero de la solución para ello. O sea que, Ahora mismo, ministro, que nos están escuchando, vamos a darle norte a lo que estamos haciendo o revisar si realmente estamos en la dirección correcta, si ese mensaje se está multiplicando, como decía Edgar, o acaso estamos manteniéndonos en la orillita, cuando tal vez hay más profundidad que podemos tocar. Y Edgar, este, ¿qué consejo tú le puedes dar en estos minutos que nos vienen quedando? ¿Qué consejo tú le puedes dar a los ministros que nos están escuchando en cuanto a su corazón, su misión, lo que están realizando? Hay un consejo que, que yo creo que es
0: para mi propia vida y es que siempre te des la oportunidad de sentarte para nutrirte de la palabra. A veces los ministros están tan fatigados y tan cansados que lo único que hacen es dar y dar cuando tú tienes que tomarte el tiempo para sentarte a nutrirte. Mientras tú estás dando, tú estás gastando. Mientras tú estás recibiendo, tú estás ahorrando energía para luego poder dar. Y por eso vemos muchos ministros hoy en día que no saben a veces tú lo escuchas un año y están predicando el mismo mensaje. Uh -huh. y, y los mensajes son repetitivos. ¿Por qué? Porque es tan cargada la agenda que tienen que no se toman ese tiempo para escudriñar, para sentarse. Si hay algo que es un peligro, y lo digo con todo respeto, es no tener un líder, no tener mentores ni tener un padre espiritual que cuando tú seas débil, cuando tú estés en tus debilidades, tú sepas contárselas para que él te pueda cubrir. Porque la gente lamentablemente piensa que los ministros no pasan situaciones y, sí, el y, y, y el público te va a exigir más, uh -huh. porque eres un ministro y representas una figura de influencia que a otra persona, porque ustedes creen que siempre dicen, no, el pastor me dejó solo, el pastor no me fue a visitar, nadie habla del que, pero tú tienes el mismo derecho también de salir a visitar personas. Y la exigencia y la demanda, siempre es como decimos aquí, podrán tomar mil malas decisiones, pero a, al final de cuentas la paga el que está es máxima autoridad es
1: cierto es
0: ¿eh? así mismo en el, en el nivel espiritual debemos de cuidar esa área y no desgastarnos sino tomarnos tiempo para nosotros, para la familia para compartir y sobre todo para también sentarnos para poder recibir de parte de Dios
1: fíjate algo que en una clase que estoy tomando ahora mismo se titula fatiga por compasión y es que precisamente nos podemos fatigar porque obviamente nosotros como ministros respondemos bajo compasión. Vemos a estas personas en necesidad. Queremos atenderlas. Vemos a estas personas que quieren saber algo de Dios. Y le pedimos al Señor revelación y conocimiento para impartirle a esas personas. Pero a veces no, no, no pensamos que quién cuida del cuidador. Uno está cuidando a las personas, pero quién cuida de uno. Entonces... Si nosotros no tenemos ese grupo de apoyo, esas personas, esas coberturas, ese, si, si estás casado, ese esposo, ese esposo que esté ahí mano a mano contigo, ministro o, 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 o ministra del Señor, que para, para partir a ambos géneros, que no tengan esas personas de confianza en las cuales ellos puedan entender lo que es el diario vivir de un ministro, es muy peligroso porque uno se puede fatigar. Y tal vez puede pasar esos burnouts que, que se queman, que ya dicen, mira, y hay personas, y los he conocido en mi experiencia, que ya no quieren predicar, no quieren, porque estuvieron tan inmersos en esto, que no es que sea malo, pero no supieron tal vez regular o poner parámetros. Y es como vemos a Jesucristo, que Jesucristo muchas veces decía que había una gran multitud, los atendía, y después que los atendió, se separó de la multitud y fue aparte, fuera, o sea, esos espacios de uno separarse son bien importantes porque uno sigue, 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 sigue y tal vez no, nosotros que somos jóvenes pues aguantamos bastante, aguantamos, este, podemos estar de un sitio a otro y no hay problema. Pero el problema no es solamente el cuerpo, son las relaciones que uno tiene que velar. Ese es tiempo de intimidad con Dios. O sea, que cuando tú estabas diciendo esas cosas, era lo que yo podía conectar. Era lo que yo podía conectar en cuanto a esas partes que uno como ministro debe velar. Y ministros que nos están escuchando, Edgar, Edgar Pomales y yo hemos podido compartir con ustedes unos puntos que son importantes para que podamos velar estas áreas de nuestra vida. Esto tiene muchas dimensiones, esto tiene muchos puntos que se pueden cubrir, que se pueden tocar. Pero es muy importante reconocer y entender que nosotros tenemos que velar por estar saludables delante de la presencia del Señor espiritualmente, emocionalmente. Y así como las personas que se han estado comunicando en el programa de hoy, nosotros queremos exhortarles, así como Edgar el que les exhortó a cada uno, que velemos, o sea, por nosotros en nuestra vida espiritual, que tal vez no estemos tan cargados, que no saquemos tiempo para nosotros alimentarnos de palabra fresca, porque cuando caemos en ese ciclo, Edgar, de tal vez que todo no hay revelación nueva en ese sentido, no hay nada nuevo que decir, implica que no hemos ido a la fuente a buscar agua, a buscar más contenido. Y la cuestión es que la gente llega al punto que se quedan con esa necesidad y entonces el problema es que si nosotros nos quedamos en el mismo nivel y más si estamos liderando una, una congregación, si estamos pastoreando, la gente se va a quedar en el mismo nivel si ellos no, no, no se movilizan. Pues entonces eso es lo que puede suceder. Fíjate Edgar, tenemos unas personas que se han estado comunicando con nosotros. Ahora mismo tenemos a Geraldine de Bayamón, eh, pido oración por salud. Gualesca, Alicia está saludando el programa, muchas gracias Gualesca. Sara de Mayagüez, oración por salud, ayuda y fortaleza. María, salud y por sus nietos y felicita el programa, muchas gracias María. Zoraida Ayala, oración por su esposo, Benjamín Meléndez, Gloria González, oración por sanidad, Lismabel oración por su familia, a, a los que se han estado comunicando y a los que están dejando sus comentarios en las redes, estamos en un momento en donde vamos a empezar a ministrar y orar por cada uno de ustedes y les invitamos a que puedas abrir tu corazón y si no te pudiste comunicar pero tienes una necesidad particular que este espacio podamos conectarnos al Señor, para que entendamos que, como ministros, no es que somos como decía Pomalen, a veces se creen que no tenemos problemas. Nosotros tenemos nuestra situación y nuestro, en nuestros conflictos, pero con la ayuda del Señor, Pomales puede dar fe de eso, y yo puedo dar fe de eso. Cuando hemos ido al Señor, hemos recibido fuerzas nuevas para proseguir en los procesos personales que estemos viviendo. Por favor, Edgar, nos puedes dirigir en oración. Padre, en el
0: nombre de Jesús, nosotros creemos que cada persona que se comunicó con una petición. Tú eres el Dios que responde. Y desde aquí nosotros clamamos como los justos aquí en la tierra en favor de cada vida, de cada hijo, de cada matrimonio, de cada persona que está viviendo una enfermedad en su cuerpo. Le hablamos una palabra de vida para que todo aquello que está tentando en contra de la voluntad de Dios y en contra del plan de Dios ahora retrocede por el poder de la palabra. Hablamos, Señor Jesucristo, que las familias, serán restauradas por el poder de tu palabra, que llegue una unidad firme, clara, y que cada persona podrá testificar del poder que tiene tu nombre. Yo creo fielmente, juntamente con Emanuel, que cada persona que sí, esté señor. escuchando esta oración no será igual, que esta oración trasciende los tiempos, trasciende todo lo que se está oponiendo. Así que declaramos al norte, al sur, al este y al oeste, que cada semilla de fe, Ahora, por el poder de la palabra, germina para llevar un testimonio para la gloria de Jesucristo.
1: Amén. Amén, amén. Edgar, muchas gracias por estar con nosotros y poder compartir estas herramientas que están ahora mismo disponibles en la página. Estamos todavía transmitiendo, pero de la misma forma estarán en liderazgo Extremo en Facebook, van a estar en Spotify, van a estar en YouTube. Y Edgar, personas que se quieran comunicar contigo, que quieran poder conectar contigo para alguna invitación, oración, consejo, ¿cómo te pueden conseguir?
0: Pueden contactarme en Facebook o Instagram como Edgar Pomales o Evangelista Edgar Pomales. También pueden comunicarse al 939-208-4294, 939-208-4294.
1: Nuevamente, muchas gracias. Y queremos recordarles que estaremos el próximo sábado a esta misma hora de 3 a 4 por esta tu emisora favorita Redentor 104.1 FM. Les queremos recordar que ahora mismo esta transmisión, así como ha sido de bendición, compártela este programa, sugiérelo, comparte el contenido de la página, síguenos en las redes sociales, dale like para que puedas seguir recibiendo herramientas que vamos a estar bendiciendo tu vida y que vamos a estar impulsándote para que puedas tener el efecto y el impacto que Dios ha diseñado en donde quiera que Él te ubicado para influenciar y para impulsar los deseos del Señor para todas esas personas. Hasta el próximo sábado. Esto es Liderazgo Extremo.